0: So, da haben wir Montag, den 6. Mai. Die Zeit vergeht. Hier ist wieder die digitale Kohle. Mit Christian Behrens, dem Datenverarbeitungskaufmann der Herzen. Und Stefan Schmidt, Webentwickler und Berater im Bereich Launch aus Düsseldorf beide. Das merkt man auch wieder mal ein bisschen an den heutigen Interviews. Wir kommen nicht so richtig aus Düsseldorf raus. Wir müssen mal sehen, dass wir mehr ins Ruhrgebiet kommen. Aber es liegt einfach auch so schön nah. Und ich habe heute zwei Interviews gemacht im Factory Campus, aber dazu später. Wir haben nämlich sonst eigentlich wenig. Mai und Feiertage und auch ein bisschen Ruhebedürfnis. Hast du die Zeit wenigstens ganz gut rumgebracht? Ja, ich habe leider das Cooks Digital verpasst in Bochum. Was war das? Das war ein
1: Eventtag, der in Bochum stattgefunden hat. Da ging es um Marketing im digitalen Bereich mit vielen Speakern, ganzen Tag lang wäre ich gerne hingefahren, aber man muss ja auch ein wenig arbeiten zwischendurch.
0: Ja, ähnlich ging es mir auch und zwischendurch bin ich dann noch ein bisschen gelaufen. Du hast vielleicht gesehen, dass ich etwas humpel, das war dann wahrscheinlich doch etwas zu viel, aber meine Nike-App hat mich wieder aufgefordert. Das könnte jetzt eine Überleitung sein zu einem Interview, das sparen wir uns aber noch auf. Wir haben uns überlegt, wir wollen das Ganze ungefähr bei 30 Minuten belassen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Länge für so einen Podcast, äh, gerade zu so einem speziellen Thema, der euch natürlich intellektuell auch sehr fordert. Intellektuell gefordert werden ist natürlich super,
1: Wobei ich noch äh Erzählen kann, ist, ich bin momentan unterwegs mit Warframe. Das ist einem Spiel, mit dem ich mich beschäftige. Interessant dabei ist die Monetarisierung, das ist sehr modern. Wer sich damit auskennt mit EverQuest, World of Warcraft, den Online-Spielen, da gab es dann irgendwann die China-Farmer, die halt digitale Schwerter, Rüstungen und Ähnliches gehandelt haben. Das ist jetzt bei Warframe integriert. Da gibt es etwas, was echtes Geld symbolisiert und das kann man sich dann kaufen und man kann sich, sehr fair gelöst ist das, Dinge erfarmen, also erspielen oder man kann sich halt mit echtem Geld kaufen. Das hat mich sehr beeindruckt, wie sich das entwickelt hat mit Warframe. Kann ich sehr empfehlen, den Titel.
0: Ja, ich spiele, wenn man jetzt mal das Rumspielen an meiner Pulsuhr äh, beiseite lässt, ja eigentlich überhaupt nicht, deshalb bin ich da so ein bisschen außen vor. Du bezahlst nicht mehr das Spiel selber, wie das früher mal der Fall war, sondern du bezahlst quasi dafür, dass du äh, einzelne Elemente in diesem Spiel benutzen kannst. Äh, grundsätzlich
1: ist das Free-to-Play, also man kann sich das runterladen. Es gibt inzwischen auf PC, auf... Äh Playstation 4, Xbox und sogar Switch. Man kann anfangen zu spielen, man kann sich alles erspielen, ohne irgendeinen Cent dafür auszugeben oder einen Dollar und was man sich hauptsächlich kaufen kann, sind beispielsweise Sachen, die hübsch aussehen oder man kann Dinge beschleunigen, die man aber nicht beschleunigen muss. Also es ist wirklich, man kann es, man kann Geld reinstecken, man muss es aber nicht. Das ist... Wirklich sehr fair gelöst und weil es so fair gelöst ist, habe ich auch kein Problem, wenn ich da 100 Stunden mitverbringe, dann 50 Euro da reinzustecken.
0: Okay, dann können wir jetzt darüber spekulieren, wer von uns den höheren Preis für seine Freizeitgestaltung bezahlt hat. Ich mit meiner Wadenzerrung oder du mit deinem Kleingeld in irgendwelchen Spielen. Jetzt steigen wir mit unserem ersten Interview ein. Ich war im Factory Campus und habe da den Ralf Neuhäuser interviewt, der da vor Ort quasi als Botschafter den Laden so ein bisschen vorstellt und Besucher äh, informiert. Diesmal bin ich im Keller angekommen, in einem Raum, den ich schon kenne vom Typo 3 Meetup, das hier monatlich stattfindet. Wir sind im Factory Campus an der Erkrater Straße in Düsseldorf und neben mir sitzt Ralf Neuhäuser, bekannt als Promoter der Factory Campus, also als jemand, der sich maßgeblich in den letzten Jahren um die Außendarstellung bemüht hat. Hallo Ralf. Ja, hallo Stefan, schön, dass du hier bist. Ich habe vor zwei Jahren schon mal einen Artikel hier über den Campus geschrieben, da war der ganz frisch, da hatte der, äh, glaube ich, in der Halle drüben
2: gerade mal die ersten Sachen rausgerissen und hier die ehemaligen Büros der Firma. Mit so Lindemann war hier eine Recyclingmaschinenfabrik, die 100 Jahre lang hier produziert hat und wir sind in den ehemaligen Verwaltungsgebäuden.
0: Und also in diesen Büros findet ja auch schon eine Menge statt. Da haben sich in den letzten zwei Jahren ähm, ja jede Menge Firmen angesiedelt, aber es ist ja noch deutlich mehr geplant. Startup und äh, Coworking verbindet man eigentlich in erster Linie mit
2: digitalen Firmen, wobei das so nicht ganz stimmt. Ja, die Mischung macht es am Ende. Wir haben also eine Mischung von verschiedenen Firmen hier mit digitalen Produkten, aber auch ähm, Serviceprodukten, Dienstleistungen, Beratungen und so weiter. Aber durch unseren USP, denn das ist die direkte Anbindung an das Glasfasernetz, äh, haben wir natürlich einen Fokus auch auf Digitales.
0: Hast du ungefähr einen Überblick, wie viele Firmen oder welche, welche Firmen als Beispiele hier gerade für innovative digitale Technik stehen?
2: Also wir haben gerade im IoT-Lab zusammengesessen mit der Firma GreyTech, die IoT. Lösungen äh, anbietet. Was heißt IoT, ganz kurz, für die, die es noch nicht kennen? Ja, das ist Internet of Things und äh, Chris Grundig von von ähm, Tech, äh, stellt halt äh, IoT Devices her und der ist zwar noch nicht hier angesiedelt, engagiert sich aber schon äh, dabei, das IoT Lab mit Leben zu füllen, wo wir Firmen zusammenbringen, die eben gemeinsam dann auch irgendwelche Lösungen entwickeln. Ja, Firmen, die hier äh, schon gedeihen, das sind zum Beispiel die E-Learning-Manufaktur, die haben inzwischen schon eine ganze Etage bezogen, weil die auch schnell gewachsen sind und, und dann gibt es noch eine Firma aus dem Chemiesektor, das ist Pinpools. Ja, äh, es ist hier natürlich auch eine gewisse Dynamik drin, weil es ist ein New Workspace, in dem es hier keine langfristigen Bindungen gibt, hier gibt es auch eine gewisse Fluktuation.
0: Was heißt das, wenn ich äh, hier mich ausprobieren will, äh, wenn ich wenn ich mit einer eigenen Idee starten will, wie
2: lange muss ich mich hier mindestens binden? Ja, im Stile eines Coworking Space sind im Moment alle Angebote monatlich kündbar. Das gilt vom ähm, Coworking Platz im, im Open Space bis hin zur Geschäftsadresse oder eben auch dem äh, Private Office. Auch das ist monatlich kündbar, sodass man ähm, der Dynamik des Startups gerecht wird. Ein Startup wächst oder verändert sich und äh, da kann man nicht mit langfristigen Gewerbemietverträgen kommen.
0: Und ich habe dann auch die Möglichkeit, hier kurzfristig einen Besprechungsraum äh, oder ein Büro für einzelne. Äh
2: Aktionen quasi zuzumieten? Selbstverständlich. Wir haben äh, Konferenz- und Veranstaltungsräume, Projekträume für, für jeden Zweck mehr oder weniger. Wir sind ja hier zum Beispiel in der ehemaligen Kantine, dem Meet-up-Raum, wo auch Veranstaltungen bis zu 140 Gästen möglich sind. Der Platz scheint ja hier auch schon ein bisschen eng zu werden. Äh, ich habe beim Reinkommen gesehen, dass schon Container auf dem Hof stehen. Ja, tatsächlich. Also äh, zum einen ist das Gebäude ausgelastet und die Container auf dem Hof sind allerdings in dem Fall nur temporär. Das ist ein äh, finnisches Unternehmen Nordic ID heißen die, die machen RFID-Lösungen für Logistik und, und Retail. Die haben jetzt quasi temporär ihren Showroom hier aufgestellt, die sind auf, auf Roadshow. Das zeigt aber auch ein bisschen die Diversität und, und die, die, den, die Attraktivität dieses Standorts.
0: Nochmal ein bisschen mehr für den Line RFID, was machen die genauer? Also eine
2: ungefähre Anwendung? Ja, das sind Tags, die zum Beispiel in der Kleidung äh, verarbeitet sind als Diebstahlsicherung, aber eben auch für die Warenwirtschaft. Das heißt, das sind diese kleinen Tags, die äh, dann an, äh, die dann piepen, zum Piepen bringen, wenn man äh, eine, eine Kleidung klaut. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte, die ähm, dienen auch der Logistik und der Warenwirtschaft, um zu prüfen, welche Bestände, Inventarisierung und so äh, findet das statt, FID bedeutet Radio Frequency Identification. Das ist im Prinzip dasselbe, was ich auch in äh, meiner Hand habe. Da kommen wir gleich nochmal zu, aber
0: vorher bleiben wir noch im Gebäude ja. und gehen jetzt mal vom Keller aufs Dach. Ihr habt hier größere Antennen ähm, für ein Projekt, was auch gerade für Menschen, die unterwegs äh, mobil im Netz sein wollen, vielleicht nicht so uninteressant ist.
2: Ja, es geht ja nicht nur ums Geld verdienen. Natürlich sollen hier Startups äh, äh, wachsen und gedeihen, aber wir haben auch den Freifunk Düsseldorf e.V. hier zu Gast. Und und den haben wir als Location-Host und Bandbreitensponsor gewährt, ihre Antennen auf unseren Turm zu stellen. Und von da aus werden sie mit äh, sogenannten Air Fibers, also Richtfunkantennen, ein freies WLAN äh, der Freifunk-Community über Düsseldorf verteilen, sozusagen. Das heißt, ich kann äh, in ganz Düsseldorf auch auf
0: der Straße, äh, nicht nur in Cafés und, und anderen
2: Räumen, wo das vom jeweiligen
0: Betreiber angeboten wird, kann ich dann also jederzeit ins Netz und überall, auch in einer vertretbaren Geschwindigkeit, so.
2: Richtig, das geht im Prinzip jetzt schon, weil diese Freifunk-Community ist ja schon sehr groß und sehr aktiv. Aber das hebt das Ganze nochmal auf den nächsten Level, weil auch diese freifunk sind an das Glasfasernetz über unsere Darkfiber angeschlossen und geben dem Ganzen nochmal mehr Schub. Und damit werden dann Hotspot-artig größere öffentliche Plätze, wo größere Menschenmengen unterwegs sind, dann mit freiem WLAN versorgt. Dann nochmal zurück zu dem, was du schon angekündigt hast. Wir sind hier in den
0: Raum gegangen, und du hast bedrohungslos die Tür geöffnet, die aber eigentlich verschlossen war. Du trägst Chips in deinem Körper und damit bist du ja auch schon ein bisschen überregional bekannt geworden, weil das ja heute doch noch nicht
2: jeder macht. Wie kommst du dazu? Ja, ich werde schon von manchen der Cyborg genannt, wobei das natürlich nur ein Schlagwort ist. Äh, ja, ich habe das äh, bei einer Veranstaltung vor anderthalb Jahren äh, kennengelernt. Ich bin ein bisschen geprägt von der Cyberpunk-Literatur und äh, ich habe mir quasi einen Chip in die Hand einsetzen lassen zu, äh, und später weitere. Inzwischen ist sogar ein Prototyp dabei, das ist NFC oder RFIT-Technologie, die man zum, von Zugangskarten, von Ausweisen, von Leseausweisen oder Fitnessstudioausweisen kennt. Ich hoffe sogar, in Zukunft damit bezahlen zu können. Perspektivisch möchte ich Schlüssel für Schlüssel und Karte für Karte aus meiner Hosentasche verschwinden lassen und das mit meinen Händen lösen. Ich bin damit eben einfach Pionier. Ich probiere das aus. Viele fragen immer, warum machst du das? Und ich antworte dann, warum nicht? Und das ist eben eins von vielen, Themen, neben eben schon erwähnt IoT oder auch dem Mobility-Meetup, was ich hier mache, wo ich dann eben Firmen aus dem zukünftigen Mobilitätssektor äh, dann zusammenbringe. Also es geht einfach ums Machen, ums Vorangehen, Pionier sein und äh, ja eben äh, die Chancen in Dingen zu sehen und nicht zuerst die Risiken.
0: Das war unser Interview mit Ralf Neuhäuser, der im wirklichen und im übertragenen
2: Sinne hier die Türen öffnet. Vielen Dank. Ja, vielen Dank Stefan für das Interview.
1: Das ist interessant mit den implantierten Chips. Die, wir Deutschen haben da ja immer große Angst vor, dass wir beobachtet werden. Und wir kümmern uns ja sehr um Datenschutz. Aber ich habe gehört, in Schweden oder Skandinavien generell, ist das gar kein Thema. Da haben die sowas häufiger und da ist auch Zugangskontrolle zu Unternehmen, ist da teilweise wirklich schon mit biometrischen Daten oder implementierten Chips eigentlich gang und gäbe.
0: Ich habe da in der Tat auch schon einiges zu so gelesen und gesehen. Ich kann natürlich die Skepsis auch etwas verstehen. Wir haben natürlich hier gerade schlechte Erfahrungen mit Überwachung und wir haben natürlich generell auch immer sehr schnell bedenkt, dass sich alles, was, was irgendwie Veränderung ist, gegen uns richten könnte, was ich dann allerdings auch nicht so grundsätzlich teilen würde. Und wir haben es ja auch gerade in einer der ersten beiden Folgen schon darüber gesprochen, gesprochen in der ökologischen Entwicklung, dass hier ähm, gar nicht über Technologien und Möglichkeiten gesprochen wird, sondern immer nur darüber, was das alles kostet und dass doch bitte alles so bleiben soll, wie es ist, obwohl wir alle sehen, dass es so nicht geht.
1: Ja, es ist halt gute deutsche Tradition. Wir haben schon immer Weißwurst gegessen und wir werden Weißwurst weiter essen.
0: Aber ich äh, bin da auch ganz
1: beim Ralf Neuhäuser, wir sollten eher die Chancen sehen und nicht unbedingt die Bedrohung zuerst. Und
0: Türen öffnen, um im Bild zu bleiben. Wir hatten es ja schon am Anfang, selbst beim Laufen im Wald äh, kommen zumindest wir Männer ja in der Regel nicht ohne Pulsohr und GPS-Tracking äh, und solche Sachen aus. Macht zumindest mehr Spaß. Und ich hatte ja auch schon mal die Einleitungsbrücke zur Nike-App gemacht, nicht weil wir von Nike irgendwie Geld bekommen. Wir kennen aber alle diese Push-Nachrichten, die auch von vielen anderen Firmen und Dienstleistern auf unsere Handys oder in unser E-Mail-Fach geschickt werden. Und wo die herkommen, das kann uns auch jemand erklären, der hier in Düsseldorf sitzt. Und zwar ist das der Marius Seeth von der Firma R. Und auch den habe ich interviewt. Heute Morgen habe ich mal wieder eine Erinnerung aufs Handy bekommen, dass ich mal wieder laufen gehen sollte. Das macht Nike aber nicht selber, sondern dahinter steht dann die Firma Airship, die das als Dienstleistung anbietet. Solche push benachrichtigungen kennt wahrscheinlich jeder von euch. Und Airship ist eine weltweit auftretende Firma, aber äh, die haben auch tatsächlich regionale Vertreter. Und einer davon sitzt mir hier gegenüber. Das ist der Marius Seet, hier in Düsseldorf im Factory Campus, seinem Büro vertreten. Hallo. Hallo Stefan. Freut mich, dass ich heute dabei sein darf. Was macht ihr genau? Also wir sind Spezialisten
3: im Bereich Customer Engagement. Das heißt, wir vertreiben eine Customer Engagement Plattform, die erlaubt, unsere Kunden, deren Kunden, direkt über die richtige Plattform zu erreichen. Ja, wie bei Nike, was du gerade erwähnt hast. Da geht es darum, über die mobile App App dann die Kunden zu erreichen, damit sie halt mit der Applikation, mit der Marke, mit dem Brand dann auch kommunizieren können. Ja. Ähm, andere Kanäle, die wir zum Beispiel auch ähm, anbieten können, ist dann auch Versand von E-Mail, von SMS zum Beispiel, jetzt auch ganz brandneu auf Social Media über die WhatsApp-Kanäle oder auch Facebook-Messenger zum Beispiel.
0: Besteht eure Leistung da eher im technischen oder im Dienstleistungsbereich? Also geht es mehr darum, eine komplexe Technik anzubieten, um das überhaupt zu ermöglichen oder äh, um die Aussteuerung auf verschiedene Kanäle
3: ja und nein, natürlich sind wir erstmal ein IT-Dienstleister, aber wir haben natürlich auch Professional Services. Unser Ziel ist es wirklich, erfolgreich mit unseren Kunden zu arbeiten, dass sie auch die richtigen Kampagnen aufsetzen können, dass sie auch die richtige Art und Weise lernen, wie kann ich mit meinen User kommunizieren. Ja. Was interessiert meine User zum Beispiel, wenn ich die Applikation aufmache oder ähm, was für E-Mail-Content bekomme ich passend zu meinem Verhalten, zu meinem Kaufverhalten oder global halt mit meiner Interaktion äh, mit dieser Brand oder dieser Marke halt.
0: Die Nachricht, die ich jetzt bekomme, bekomme ich, weil ich eine App installiert habe. Welche anderen Wege schlagt ihr da noch ein? Also was muss ich tun, um so eine Nachricht zu bekommen, äh, die ich dann auch wirklich haben will? Bei Nike hast du jetzt zum Beispiel eine Push-Benachrichtigung bekommen, Kommen. Ähm, hättest du die
3: App zum Beispiel nicht auf dem Handy, ähm, hätten wir dich auch über eine, zum Beispiel eine SMS erreichen können, um halt zum Beispiel ähm, die Applikation herunterzuladen. Ähm, du kannst auch eine E-Mail bekommen die dann dich daran erinnert, ähm, dass du zum Beispiel eine, ähm, eine Kundenkarte bei einem Kunden hast zum Beispiel. Ähm, du kannst auch von einem unserer Kunden im Bereich ähm, Airline einen Boarding Pass bekommen. Dieser Boarding Pass wirst du dann in der Security äh, anzeigen, wenn du in den Flieger einsteigst. Das sind so die verschiedenen Kanäle, die wir betreuen. Was du dafür machen musst, ist natürlich dein Einverständnis geben, dass du auch diese Nachrichten bekommen kannst ja? und dann Passend dazu bekommst du auch normalerweise natürlich die richtige Nachricht zu deinem Kaufverhalten, zu deinem Verhalten in der Applikation, auf der Webseite oder wie auch immer oder wo auch immer du unterwegs bist. Ja, also es ist wirklich auch unser Ziel, dass wir nicht unbedingt eine ein Broadcasting anbieten, sondern sehr gezielte Nachrichten, um halt auch ein bisschen das schlechte Image, das man von diesen Push-Benachrichtigungen hat, dass diese Nachrichten halt nicht nerven sollen. Ja, das ist wirklich sehr gezielt. Ähm, idealerweise bekommst du sogar eine Nachricht mit deinem Vornamen drin. Das heißt, das ist eine persönliche Ansprache. Ähm, wir wissen auch, dass du das letzte Mal auf der Applikation aktiv war, deswegen bekommst du auch wahrscheinlich das über die Applikation ähm, geschickt. Wenn wir zum Beispiel wissen, dass du bei einem, bei einem anderen Kunden ähm das letzte Mal einen Newsletter geöffnet hast, dann werden wir dich eher über diesen Kanal wieder ansprechen, weil wir wissen, dass es dein Lieblingskanal ist. Also es geht wirklich darum, dass wir auch die globale Custom Experience verbessern, na, um halt zu vermeiden, dass du überall die gleichen Nachrichten bekommst, sondern über den richtigen Kanal mit natürlich dem richtigen Content und ähm, Natürlich äh, bei der richtigen Zeit, also jederzeit eigentlich. Ist das Geschäft für euch schwerer geworden durch die neuen Datenschutzrichtlinien? Ja, schwerer nicht unbedingt. Ähm, wir haben sämtliche Maßnahmen getroffen. Ähm, ähm, da müssten wir natürlich ein bisschen was anpassen in unserer Technologie. Ähm, natürlich das ganze Thema opt in einverständnis ist natürlich bei uns ein Riesenthema. Es ist nicht schwerer geworden. Wir müssten bloß ein bisschen
0: daran arbeiten, dass es alles konform ist ist und auch bleibt. Jetzt interessieren sich die meisten unserer Hörer wahrscheinlich ein bisschen mehr für die Technik dahinter. Kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen?
3: Ja, also in der Tat. Ähm, wir sind ein, ein, ein IT-Dienstleister ähm, und darum geht es halt, dass wir einen SDK haben. Diese SDK wird entweder auf die Webseite geparkt. in die Appli Was ist ein SDK? Ähm, Software Development Kit. Ja. Diesen SDK wird dann in die Applikation hinzugefügt, auf die Webseite oder wir connecten uns dann per API's, ähm, zu anderen oder externen Lösungen, um halt genau die SMS zu verschicken. APIs ist äh, eine Verkürzung, deutsch gesagte Schnittstelle in der DA. Ähm, ähm, müssen wir halt mit sehr vielen externen Lösungen kommunizieren, ähm zum Beispiel ein Data Warehouse, wo wir uns Daten, Kundendaten in Airship dann reinholen, um genau die personalisierten Nachrichten rauszuschicken. Wir reden natürlich auch von einem CRM-System, um halt hier wirklich auch sämtliche Daten auch wieder in, diese, in, in diesem CRM-System wieder zurückzuschicken. Und global, ja, in der Tat ist es eigentlich bloß ein ganz einfaches SDK, das man halt in die Applikation installieren muss. Ist natürlich schon ein bisschen Aufwand, aber am Ende des Tages lohnt es sich auch.
0: Und diese Datacenter, die Server, wo stehen die? Also wo findet die technische Arbeit dann eigentlich statt?
3: Also unsere Data äh, oder unsere Server liegen in Europa, das ist natürlich auch ein, ein großer Vorteil wiederum für uns und auch für uns.
0: Und auch ein wichtiger Punkt im Bezug auf den Datenschutz hier in Europa.
3: Ja und nein, man macht auch meistens den Fehler, dass man auch GDPR konform mit ähm, einem Server in Europa verwechselt. In der Tat ist es wichtig, dass die Daten in Europa liegen und bleiben, das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Man kann aber auch als ähm, internationaler Player trotzdem GDPR konform sein, aber bei uns ist es sowieso keine Frage. Unsere Server liegen in Europa, ähm, in Paris und in Belgien jetzt in dem Fall.
0: Dann nochmal auf eure globale Ausdehnung. Wie viele Mitarbeiter seid ihr insgesamt? Also du bist jetzt hier der einzige Vertreter im Standpunkt Düsseldorf.
3: Ja genau, das ist richtig. Ich bin hier sozusagen das Standalone-Office ein bisschen. Ähm, aber ich bin natürlich nicht
0: allein im, im, im Unternehmen.
3: Wir sind um die 350, 380 Mitarbeiter. Wir haben ein Office, ein Büro in Paris, in London, jetzt auch ähm, ganz neu auch in München. Wir haben auch sehr viele Kollegen in den USA, die sitzen meistens alle in Portland oder San Francisco und wir legen auch sehr viel Wert darauf, dass wir auch, Remote arbeiten. Ja, also ich kann mir auch aussuchen, ob ich jetzt von zu Hause arbeite, aber das habe ich, ich habe mich erstmal dagegen entschieden, weil hier im Factory Campus besteht diese Atmosphäre, die auch sehr positiv dann für den einzelnen Mitarbeiter ist.
0: Noch vor München hat sich also Airship jetzt für Düsseldorf entschieden. Wie kam es zu dieser
3: Standortwahl? Ja, also wir haben ja, wie gesagt, auch Offices in Paris und da ist natürlich die Entscheidung sehr einfach gefallen. Paris ist sehr zentral. Frankreich ist sowieso so gestaltet. England ist ist ja auch London sozusagen, die größte Stadt mit auch sehr viel Dynamik drin. Bei uns in Deutschland ist es ein bisschen anders. Da haben wir natürlich am Anfang geschaut, wo wollen wir denn überhaupt hin? Und da haben wir uns nach einer gewissen Zeit dann für Düsseldorf entschieden. Ja, dafür gibt es natürlich auch unterschiedliche Gründe. Erstens, wir müssen erstmal sitzen, wo auch unsere Kunden sind. Wir haben auch sehr viele Kunden jetzt in dieser Region. Das ganze Thema Anbindung, ja, also Düsseldorf ist dafür auch super. Ja, man ist innerhalb von ein paar Minuten am Flughafen. Und da ich auch viele reise, ist natürlich auch super interessant und dazu halt diese Ambiente hier. Es gibt sehr viele Startups, die auch hier sich aufbauen, die sich hier weiterentwickeln. Die ganze Szene ist hier super interessant und dazu kommt auch nochmal der Punkt, es gibt auch sehr viele Softwareunternehmen, die sich hier auch aufbauen mit der Zeit. Und deswegen, da wollten wir einfach dabei sein in dieser Art Vibe ein bisschen, um das Ganze halt mitfühlen zu
0: können. Prima, am Schreibtisch des Ruhrgebietes quasi. Sie. Das war Marius Seid von der Firma Airship, die uns regelmäßig oder unregelmäßig Push-Nachrichten auf unser Handy oder in unseren E-Mail-Account schicken. Vielen Dank. Vielen Dank. Noch einen schönen Tag wünsche ich dir.
1: Push-Nachrichten ist natürlich was, was mir nicht äh, wirklich sympathisch ist, weil das fühlt sich immer so ein bisschen nach Geschubstwerden werden an. Ich bin in der Regel kein Freund davon, irgendwelche Push-Nachrichten zu empfangen, aber ist natürlich ein Thema... Da kann man Leute erreichen und macht natürlich Sinn und ist natürlich auch ein Business.
0: Und du musst ja eigentlich auch immer zustimmen. Das heißt, äh, im Idealfall sind das dann auch nur Meldungen, wo du irgendwann mal zugestimmt hast und die du auch wieder abbestellen kannst. Ich war am Wochenende bei einem ziemlich großen Möbelhaus und bei der Einfahrt in die Tiefgarage bekam ich dann auch schon eine Nachricht auf mein Handy. Die habe ich nicht bestellt. Ich musste dem natürlich auch erstmal zustimmen. Aber eigentlich war in dem Moment auch schon mein Bildschirm damit zugetextet. Äh, weiß ich jetzt auch nicht genau, wie sich das verhält. aber Moment, wir reden hier von dem großen schwedischen Möbelhaus
1: dass ihr plötzlich irgendwas auf dein Smartphone schicken konnte, als du da in die Tiefgarage gefahren bist. Verstehe ich
0: das richtig? In dem Moment habe ich da die Möglichkeit bekommen, irgendeine App runterzuladen. Hätte eben zustimmen müssen. Das war dann aber, bis ich nicht den Platz gefunden hatte, auch schon wieder weg. Und ja, ich habe es dann auch nicht gemacht. Interessant. Also du, du fährst einfach rein und die beschicken dein Smartphone mit dem Vorschlag, eine App zu installieren. So habe ich das verstanden, ja. Also zumindest war deren Logo auf meinem Bildschirm zu sehen, was ich bis dahin noch als Navi benutzt hatte deshalb habe ich das überhaupt wahrgenommen und ich meine so, dass das äh, zunehmend auch in Geschäften funktionieren soll. Vielleicht sind wir da jetzt gerade ein bisschen hinter dem Mond und das ist schon weiter verbreitet.
1: Ja, das habe ich in der Tat so noch nie wahrgenommen, dass irgendjemand irgendwas auf mein Handy gepusht hat, äh, dass ich irgendwas installieren sollte, sobald ich die, die Räumlichkeiten von dem Unternehmen betrete.
0: Das jetzt könnte man sagen, wenn du einen Raum betrittst, dann könnte du irgendwo an der Tür auch gestanden haben, dass du da mit den Geschäftsbedingungen zustimmst. Ähm, ich glaube aber spätestens bei der Einfahrt in ein Parkhaus kann ich das nicht, aber die werden sich natürlich rechtlich da abgesichert haben. Vielleicht äh, hat Draußen von unseren Hörern, ja irgendjemand äh, dazu mehr Informationen würde uns mal interessieren. Ab in die Kommentare, wenn ja. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit über E-Mail anschreiben. Auch wenn ihr weitere Anregungen habt. Wir hatten jetzt äh, gerade ein Interview, was kein richtiges Startup war. Wir wollten ja eigentlich noch mehr Startups vorstellen.
1: Das wollten wir tun. Äh, machen wir jetzt das dritte Interview?
0: Nee, Nein. Heute nicht mehr.
1: Heute nicht mehr. Aber wir, was, worüber wir noch reden könnten, wäre die äh, Europawahl, die am 26. Mai stattfindet. Da äh, Gibt es ja momentan auch sehr viele Kontroversen, gerade mit der Urheberrechtsreform, Artikel 13, Artikel 12, Artikel 11... So Hashtags wie nie mehr CDU, nie mehr SPD. Was willst du denn nie mehr, Stefan? Ich
0: werde natürlich schon auch die Frage berücksichtigen, ob ich in Zukunft noch höhere Kühlkosten für meinen Zauber bezahlen soll. Also ich würde das nicht alles über einen Kamm scheren. Aber diese Frage sollte natürlich gerade nach den letzten Entscheidungen, die wir auch in der ersten Folge schon diskutiert haben, auf jeden Fall mit einfließen.
1: In der Tat. Mich hat wirklich beeindruckt, mit welcher Ignoranz die großen Parteien da irgendwelche Sachen durchprügeln. Da wird nicht drüber diskutiert. Das wird einfach durchgepumpt. Das hat mich schon beeindruckt, wie Politik gemacht wird in 2019. Und das wird auch in meine Wahlentscheidung einfließen.
0: Ja, wahrscheinlich machen wir aber noch eine Folge vor der Wahl. Aber viele machen ja auch heute Briefwahl. Hatten wir heute eine sehr politische Sendung. Aber dafür haben wir wenig selber erlebt. Das soll zum nächsten mal auch wieder mehr werden auch hier wieder, wenn ihr interessante Meetups, Veranstaltungen habt, schreibt uns an, macht uns Vorschläge. Wir kommen gerne zu allen Veranstaltungen, die im Ruhrgebiet sind und irgendwie digital sind.
1: Das tun wir. Wir reisen auch ganz gerne rum. Haben allerdings auch jetzt wieder Sachen in Düsseldorf, die auf uns zukommen, in, in Köln. Aber mehr ist immer besser.
0: Vielleicht nochmal genau zu unserem Verbreitungsgebiet, weil wir jetzt mehrfach nur Düsseldorf und Ruhrgebiet genannt haben. Also wir haben natürlich die Rhein-Ruhr-Schiene. Das heißt, das reicht wirklich von Bonn äh, und die angrenzenden Rheinstädte dort bis eben nach Dortmund und äh, auch ein bisschen darüber hinaus. Also wir werden sicher auch nicht Nein sagen, wenn wir ein interessantes Thema in Hamm finden. Bestimmt nicht. Wir werden das Ganze mal schneiden und möglichst schnell online stellen und freuen uns dann äh, die vierte Folge vorzubereiten. Ein Interview haben wir ja dafür schon im Kasten und äh, mal schauen, was sonst noch kommt. Ich sag mal, bis dahin.
1: Glüht weiter, lasst es euch gut gehen und genießt den Frühling.